0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen hafta program olmuş olmanın birikimi mi var yoksa bir hamlığı mı var üzerinizde? Evet
1: yani de dinleyenler ne düşünüyor bilmiyorum. <gülüyor>
0: Şimdi geçen hafta e, yapmadık programı. Dolayısıyla birikmiş iki haftalık gündemimiz var. Ama gündem o kadar sıcak ve hızlı değişiyor ki bunlara bizim de adapte olmamız ve onları hemen... Gündemimizi alıp konuşmamız, işlememiz gerekiyor. Birincisi Amerika ile İran arasında yaşanan hadiseler. Kasım Süleyman'ın e, daha önceden planlanmadığı ani gelişmelerle kararlaştırılıp vurulmuş olması. E, onun karşılığında İran'ın bir misillemede bulunması. E, Gündeme çok yoğun ve iç protestolarla sarsılan İran'ın bunu bir farklı unsur olarak kullanması. Bunları şöyle bir hızlıca bir değerlendirelim. Çünkü gelişme devam ediyor. Bu arada da tabii bir e, uçak kazası mı diyelim, uçağa olan bir dışıdan müdahale mi diyelim. Çok sayıda insanın öldüğü bir kaza var ve onun yansımaları başladı. İşte Kanada, İngiltere, Amerika derken o uçağın da kazara vurulmuş olan bir e, hadise olduğunu. İran her ne kadar reddetse de. Dolayısıyla İran ağırlıklı bir gündemimiz var. Ondan sonra Türk Akım Projesi, yayınlanan istatistikler vesaire derken biz ilerleyeceğiz. Buyurun efendim.
1: Şimdi e, bu Saldırı ...daha doğrusu Kasım Süleymani'nin e, Bağdat'ta öldürülmesi e, büyük bir e, sarsıntı yol açmasını bekledi dünya. Çünkü beklenmeyen bir harekette e, İran buna karşılık ne karar verecek, nasıl bir tepkide bulunacak... Ee, bu konuşuluyordu çünkü daha önceki yaklaşımlarda en ufak bir sıkıntıda özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde İran bir takım tehditlerde bulunuyordu. O da e, özellikle petrol fiyatlarını ve e, jeostratejik riskleri artıran bir gelişmeydi ama bakıldığı zaman neticede ee, i̇lk anda tüm dünyadaki borsalarda, e, altın fiyatlarında, belki altın fiyatlarını ve e, petrol fiyatlarını e, ayrıca veya bu başlık altında konuşmamız gerekir. E, bir e, çalkalanma yaşandı dünyada. Sonra tamamlandığında da sanki e, herkesin mutlu olacağı bir noktaya gelindi. Çünkü Amerika'nın hem saldırıda bulunup sonra da koşulsuz olarak İran'la görüşmeye hazırız açıklaması. İran'ın da bulunduğu konum itibariyle belki liderlik açısından değerlendirilir mi bilmiyorum. Liderlik Cumhurbaşktı gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimleri için ismi konuşulan bir e, askeri e, general e, şu anda yok. İran ...politikasına bakıldığı zaman aklıma şey geldi, Cumhurbaşkanlarının şu anki, daha önceki Ahmet Dinecad, şu andaki ruhani etkileri ve liderlik şeyleri daha çok dini liderlerin ön planda olduğu bir yapıydı. Belki böyle bir kişinin Cumhurbaşkanı olması... ...o yapıları sarsacak da bir potansiyel... ...var mıydı bilmiyorum.
0: Şimdi burada... Tabi ...olaya biraz böyle parça parça... ...bakmak anlaşılmasını sağlayacaktır. Sonradan yapılan açıklamalara... ...baktığımızda hem İran tarafının... ...hem Amerikan tarafının yapmış olduğu açıklamalara... ...baktığımızda <gülüyor> görülen en temel şey... ...şu ki... ...bu her iki ülkenin de tamamen... ...iç politikasına yönelik operasyonlar. Yani ikisinde de... Ee, ...büyük şeytan. Yani... İran'ın gözünde Amerika büyük şeytan Amerika'nın gözünde İran büyük şeytan Dolayısıyla seçim öncesinde Kendi iç dönemindeki iç politikayla alakalı gelişmeden olacağı dönemde Burada bir e, hareket yapmış olmaları yani Çok net bir şekilde Yapılan açıklamalar Hani birbirinin böyle canını acıtmayacak Arkasının gelmeyeceğine yönelik Yapacakları böyle Temkinli konuşmalara baktığımızda Bu hadise Yani evet yaptık bir e, Amaç hasıl oldu ama bundan sonrasıyla alakalı gelişmeler olursa biz yine yaparız. Ama e, biline ki böyle çok niyetimiz böyle büyük çaplı bir savaş çıkarmak falan değil. Dolayısıyla bu da insanların zihninde hemen farklı oluşma sebebi oldu. Biz ekonomi programı yapıyoruz burada.
1: Ekonomik Ben hemen yansımalarına
0: bakarım. Evet. Yani ekonomik yansımalarına bakarım. Nedir buradaki en önemli gösterge? İran deyince petrol ve doğal gaz fiyatları. Ve bunun uluslararası piyasalardaki kurlar arasındaki dengesinden baktığımızda ne oldu? Bu olay patlak verdiğinde 65 dolarlar seviyesinde olan petrol, yine 65 dolarlar seviyesinde. Yani hızlıca olay geldi, yaşandı, e, siyaseten meyveleri devşirildi ve insanlar yollarına devam ediyorlar. Ne zamana kadar? Bir sonraki oluşuma kadar. Dolayısıyla biz bu olayın üzerinde çok fazla düşünmememiz lazım. Ama Türkiye olarak şöyle bir şey yaptık tarafımızı tarafsızlık üzerine kurgulayarak iki tarafa da nedir o meşhur laf? T'ni tavsiye ederek yani dengeli evet. daha yapıcı tavsiyelerde bulunarak. Çünkü ilk açıklamalarda hemen özellikle İran tarafında Türkiye'ye bir safınızı belli edin. İşte bizim uğradığımız Gadri anlayın gibi bir şey vardı ama Türkiye orada son zamanlardaki o net duruşunu yani Türkiye'nin menfaatinin herkesin menfaatinin üzerinde olduğu duruşunu sergileme ...başarısını gösterdi. Dolayısıyla... ...bizim yansıması bu şekilde.
1: Petrol fiyatlarının... E, ...böyle bir olayda bu kadar... E, ...seviyede etkilenmesi... ...gelecekte çıkabilecek riskler... ...açısından da bir işaret midir... ...ünsal ve çünkü Hı. arz ...noktasında bir... ...az fazlası yaşanan bir süreçteyiz... ...tüm dünyada hele hele Amerika... ...en büyük petrol üreticisi haline geldikten sonra... E, ...çıkıp çıkabileceği... E, ...beş dolar, sekiz dolar seviyelerinde oldu. Ya öyle
0: de şimdi burada tabii bir e, farklı bir durum var. Bir taraftan dünyada özellikle ekonomik anlamda elektrikli otomobillerin kullanılıyor olması bizim de bu anlamdaki yatırımımızın geçenki programda değinmiştik. Ne anlama geldi? Bizim için ne kadar büyük öneminin olduğunu. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. Her ne kadar elektrikli araçlar gelse dahi dünya hala fosil yakıtları tüketmeye ve fosil yakıtların bulunduğu coğrafyalarda operasyonların olacağının göstergesi bu. Yani şu an bir baktığımızda dünyanın en zengin petrol yataklarının bulunduğu Venezuela, İran, Arabistan Körfez bölgesi. Buralara baktığınızda yani artık bundan sonra işte fosil yakıtların devri kapandı. Dolayısıyla bunların üzerinden bir şey olmaz demiyor kimse. Hala burada güç gösterileri var. İşte Doğu Akdeniz'de bizim şu an bir fosil yakıt olan doğalgaz şey gibi değil öbürü gibi değil. Doğalga ısınmak için ve diğer ihtiyaçlar için kullanmaya devam edecek. Dolayısıyla bu kavga devam eder. Buradaki güç dengeleri devam eder. Yani e, buradaki işte Amerika'nın bir numara, dünyanın en büyük petrol üreticisi olması da bunu değiştirmez. Yani alternatif oluşabilecek güçleri dengeleyecek adımları, atakları her zaman yapacaklar. Bir taraftan sizinle konuşurken öbür taraftan da ben e, yani genel ekonomilere bakıyorum. Merak ettiğim bir mevzu 16 Ocak'ta biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı var. Yani şu an piyasalarda konuşulan o e, toplantıda yeniden bir faiz indirimi olur mu olmaz mı ki e, özellikle siyasetten kamu otoritesinden gelen mesajda sanki bu devam edecekmiş gibi. Yani bir yıl içerisinde yaşanan o 1200 puanlık indirime sanki devam edecekmiş gibi şu anki oranımız 12. Şimdi buna baktığımızda yani bize olan yansıması önemli. Yani şu an hangi dönemdeyiz? Para politikasına yansıması ne olacak? Oralara baktığımızda e, Arjantin mesela bugünlerde bir e, 300 bas puanlık bir indirim yaptı ama 63'lerde hala. Venezuela yani enflasyonu yüzde 40 binlerde yani şey değil böyle. 40 falan değil. Yüzde 40 binlerde ama uygulamış olduğu politika faiz oranı 22.50. Ee, İran mesela bu anlamda önemli enflasyon %28 uygulamış olduğu para, e, para politikası faiz oranı %18 Nijerya o dengeli 11'e 13 şeklinde gidiyor bizim üzerimizde kim var? Ee, Pakistan var 13.25 para politikası faiz oranı bir de Mısır var dolayısıyla biz 8. sıradayız yani en yüksek para politikası uygulayan ülke olarak şimdi buradan e, hareket ettiğimizde dışarı ama İş piyasası etkileyen ana unsur ana karar mekanizmaları var. Onları nasıl yansıtacak onlara bakmamız lazım. Peki,
1: müsavet, enflasyon oranı tüketici de 11.84 diye. Evet. Faiz de 12. Dolayısıyla bir indirim gelecekse, daha önce merkez bankası başkanını da hatırlarsanız, e, makul reel faiz gibi bir tanımı vardı. Ne kadar bir şey gelebilir? artık bir çeyrek veya daha altında bir şeyin altında olmaz. çeyreklerle mu
0: olmaz. Yani ben hale alınmış olan hıza bakıldığında yani şöyle O bir zaman tersi dönecektir. Grafiğe paz. bakayım. Ama şimdi buradaki tabi belirlenen gelecek değer enflasyon beklendiğiniz aşağılarda bir yerdeyse ki Ocak her zaman bizim enflasyonu her zaman bizim beklediğimiz o yönde olmuştur. Dolayısıyla bunları böyle yan yana koyduğumuzda bizim şu an böyle Çeyrek puanlık falan değil. Yani şu ana kadar ki indirim rakamlarına baktığımızda 24'ten 1975'e, 1975'ten 1650'ye, 1650'den 14'e, 14'den 14'ten 12'ye. Yani 200 bas puan altında indirim olmamış son e, yürüyüşte. Yani burada bir 100 bas puan olsa 11 yapar. Evet. Hadi bunu düzleyelim, ona indirelim gibi şey olsa 200 bas puan yapar. Buyur, Piyasa bunu ne buyur, kadar? Olup olmayacağını hmm. önümüzdeki günler gösterecek evet. ama şu anki hava özellikle bu dövizin vermiş olduğu tepkiler de çok enteresan. Yani bu İran mevzu gündeme geldiğinde 5.98'lere gören dolar Türk lirası paritesi şu an işte 5.90'ın şey altında 85, 87, 88 bandında hareket ediyor yani. Gelecek olan her habere göre. Dolayısıyla bunlar çok hızlandı. Mekanizma çok hızlandı. Yani bir haber yüzde bir yüzdeki borsadaki hali gördüğünüz işte tarihi evet, dün rekora
1: ve şey e, bizim e, dün işlem hacmi rekoru. üzerinde işlem hacmi İşle. de 20 milyarın üzerinde bir hacim yani
0: yüksek işlem hacimleriyle geçiliyor dolayısıyla paranın bol olduğu artık böyle e, rakamların havalarda uçtuğu bir dönemdeyiz bunları görmek lazım ya yani bu haberler oraları derinleştirecek oralardaki hareketlemeleri derinleştirecek e, göreceğiz hep beraber göreceğiz. Evet, yani bu İran mevzunda, İran-Amerika mevzunda ve böyle düşen uçak mevzunda söyleyeceğiniz ilave bir şey var mı? Düşen
1: uçak mevzunda e, Onun da ekonomik yansımaları açısından Bakabiliriz İlk açıklama e, Tabi şüpheleri celbeden bir açıklama Daha e, şey Haberin ilk düşüşü Kara kutuyu yayınlamayız e, Şöyleydi uçak düştü teknik nedenlerle hı hı. Daha yani karakutu, Sonra kara
0: kutuyu yayınlamayız şey, Kara kutuyu vermeyiz, vermeyiz. vermeyiz yani.
1: Amerika'nın da e, Trump'ın e, Bizim dışımızda ilk istedikleri ülkeye Verebilirler diye e, i̇çerisinde tabi e, Kanada vatandaşlarının da olması bir takım e, videolar yayınlanıyor tabi gerçekliğini bilemiyoruz e, özellikle uydu görüntüleri şeklinde iki füzeyle vurulduğu şeklinde şeyler var e, ama bakıldığında da yani e, İran o esnada ne yapıyor Amerika'ya cevap veriyor doğal olarak. Tüm e, unsurlarıyla e, füze savunma sistemi neleri varsa hepsinin alarmda olduğu bir e, süreçte dolayısıyla en ufak bir şeyde bir hata yaşanmış kasıt değil de büyük bir ihtimalle bir hata yaşanmış olma ihtimali yüksek. Onun
0: ekonomik yansıması olur? Ciddi bir e, tazminat ödemek zorunda. İlk
1: aşamada teknik neden dendiğinde Boeing e, hisseleri düştü biliyorsunuz. 937 max şeyiyle bir baskı altındaydı zaten. Ama sonunda da teknik nedenler ikinci plana düşünce Boeing hisseleri kayıplarını geri aldı. Öyle bir gelişim oldu. Yani bir açıklama yapılması bir olay bir şirketin kaderini hisselerini nedenle yüzde dörtlere varan bir oranda etkileyebiliyor. Belki bizim ülkemiz için bu oranlar yüksek ama Amerika için daha yüksek bir etkisi var.
0: Evet yani ekonomide haber alınır haber satılır. Evet. Bu hisseye de yansır ülkeye de yansır. Peki buradan e, ilave olarak bir şey olmaz ama benim dediğim gibi yani burada bir hadise olacak o da e, bu uçak kazasından dolayı İran'a çok ciddi bir Baskı finansal finansal bir baskı gelecek. Ödetecekler yani şey anlamında ödetecekler. Tazminat yani. ödetecek. Evet tazminat ödenecek. Evet Türkiye'nin gündeminde olan bir başka madde var. Türk Akın Projesi'nin açılış töreni yapıldı çarşamba günü. Yani Rusya ile bir araya gelmiş olmamız Rusya açısından fevkalade önemli olan Türkiye açısından da özellikle bu enerji geçiş hattı ve habı olma noktasındaki Türkiye'nin kendisini konumlandırdığı Tarafa hizmet eden ama bizden daha çok Rusya'ya hizmet eden bir şeydi. Doğu Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu gazın Türkiye üzerinden işte Bulgaristan'a oradan Avrupa'ya verilmesi şeklindeki o projenin açıklama, ıı, açılışını yapılmış olması. Bu ne anlama
1: geliyor? Şimdi bu biz batı hattından e, gaz alıyorduk. Dolayısıyla geçtiği ülkelerde kira ödüyorduk. Şimdi doğrudan alıyor olacağız ve üstelik bu batı hattı da tersine döndü. Yani bizden geçen gaz e, Bulgaristan ve diğer ülkelere de gidiyor olacak. Oradan da gelir elde ed- ediyor olacağız. İki hat bizi biri bizim için. E, 32 milyar metre küp kapasiteli e, iki hat. Dolayısıyla bize ülkemizi stratejik bir konuma getirdiğini söyleyebiliriz.
0: Ve bağımlılığımız da
1: bağımlılığımız da arttı ama e, TANAP da var o da şey e, inşallah Doğu Akdeniz'deki gazdan da payılacağımızı düşünüyorum. O alternatiflerimiz çoğalacak stratejik önemimize yani e, enerji koridoru tabir ediliyor. Biraz daha arttı ama zaten Türk akımı ...Rusya'yla en kötü olduğumuz zaman da bile... ...stratejik bir şey olduğu için... ...etkilenmemişti hatırlarsanız. Yes,
0: orada devletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde... ...çok enteresandır. Ben e, çok net hatırlıyorum. Bir taraftan işte... ...Tiflisi bombalarken... ...uçaklarla bombalarken Rusya... ...yani onlara vermiş oldukları... ...doğalgazı kesmediler, elektrikleri kesmediler. Yani... ...dünya enteresan bir tarafa doğru gidiyor. Yani... Evet. ...işin içerisinde ekonomi varsa, ticaret varsa... Bir şey yapılırken öbürü bozulmuyor. Yani bizim işte İsrail'le olan ilişkilerimiz, Amerika'nın Çin'le olan ilişkileri, işin ucunda ekonomi olduğu zaman ki şu an e, siyasetin üzerindeki en büyük etkileyici unsur e, şirketler, ticari bağlantılar. Dolayısıyla dünyayı tek bir böyle küçük bir köye dönüştürme sürecinde bunlar önemli adımlar. Bu önemli adımların aşağı gelmesinden hep insanlar imtina ediyor. Devam edecek gibi gözüküyor. Devam edelim. Türk akımının bize getireceği ilave neler olur? Bu arada tabii zamanlaması çok enteresan oldu. İran, Amerika ve orada ortak bir dille bir uzlaşmanın ve iki tarafın da sakin olması gerektiğiyle alakalı bir açıklama. Sadece o açıklama oraya değil bir de Libya ile alakalı açıklama oldu biliyorsunuz. Çünkü şu an Rusya ile bu kadar yoğun ilişkiler içerisindeyken Libya tarafında da birbirle kapışan iki ülke modundayız. Oraya biraz değerlendirme isterim. Şimdi misin?
1: zaten bu tören açılış töreni gaz ikinci belki üçüncü plana itildi. İlk planda konuşulan Suriye ve Libya tarafı. Libya'da da karşılıklı açıklamalar enteresandı. İki tarafında ateş iki tarafı da ateşkes çağrısı yapıldı. Artık bu hafta her tarafın Rusya tarafından desteklendiğini biliyoruz. Biz de meşru hükümeti destekliyoruz ve onunla da e, ülkemizi etkileyecek, o e, ülkemizin ötesinde tüm Doğu Akdeniz'i etkileyecek kri, kritik bir mutabakat denizle ilgili zaptı, imzalandı. Bunun etkilerine bakıldığında demek ki biz e, beklenti neydi? Sanki Rusya ile aramızda ciddi bir problem olacağı yönünde ama açıklamalardan anladık ki, bu masada konuşulmuş şöyle veya böyle çözüme kavuşturulacak ve inşallah oradaki e, menfaatlerimiz de sonuna kadar muhafaza edilecek görünüyor. Tabii Libya şu gözle de bakmak lazım e, özellikle a, batıya ihraç edilen petrol açısından en kat, kaliteli petrolün üretildiği devasa petrol yataklarının olduğu bir ülke. Ee, ...geçmişinde de bu Kattafi döneminde de özellikle müteahhitlerimiz ciddi oralarda yatırımlar yapmıştı. Yine müteahhitlerimiz bugün de dahi oralarda bir takım fırsatları kovalıyorlar. Ee, karşılıklı uyum ve işbirliği olabilecek bir ülke. Ee, Libya'larında gelip e, Türkiye'de iş, iş kurabilen Libyalıları hatırlıyorum iş adamı şeyinde de profesyonel hayatta da bunu görüyor idik. Ee, iyi bir gelişme diye bakabiliriz. İnşallah savaşta kısa sürede anlaşma masasıyla sonuçlanır.
0: Şimdi burada e, bizim tabii dikkat etmemiz gereken hadise Libya ile olan bu yakınlığımızı dünya nasıl okuyor? Yani baktığımızda burada kim var karşımızda? Bir kere Ruslar var. Yani Mısır bu, var. Her ne kadar bu Wagner'i kabul etmeseler de yani bizimle bir alakaları yok deseler de, özellikle Sudan'dan ve Rusya'dan gelen toplamda 7000 tane savaşçının orada yeri alması önemli bir başlık. Onun haricinde Birleşik Arap Emirlikleri var. Mısır var. Evet. Suriye İsrail Arabistan var. İsrail var. İsrail. Arabistan var. Yani var oğlu var. Herkes var orada. Avrupa ülkeleri. Avrupa ülkeleri zaten var. Özellikle Fransa bu anlamda son evet. dönemde hem Doğu Akdeniz hem de bu yapılanlarla alakalı. Enteresan bir tavrı var. Bunun karşılığında bizim baktığımızda biz varız. Bir de Libya'nın şu an dünya tarafından kabul edilen resmi hükümeti var. Yani Türkiye'nin bu anlamdaki duruşunun ne kadar zorlu bir duruş olduğunu. Hatta e, bugün şöyle bir uluslararası medyaya baktığımda bu iş nasıl yorumlanıyor? The Economist'te e, enteresan bir yorum var. Bu olayı daha öncesinde Türkiye ile Rusya arasındaki Suriye'deki onların ifadesiyle kapışmayı yani Rusya'nın lehine geliştiğini, Rusya'nın bu anlamda istediği her şeyi elde ettiğini ifade ediyor. Libya'daki gelişmelerin de performansında Rusya ile olan görüşmelerde karşılıklı o pazarlıklarda oluşabileceğine dair bir yaklaşım var. Bu enteresan bir hadise. Dolayısıyla yüzyıllara varan e, ilişkilerimiz çoğunlukla da savaş yapmışız. Dost olduğumuz zamanlar neredeyse yok gibi bir şey. Evet. E, bir güçle tekrar e, dünya üzerinde karşı karşıyayız. E, ve Libya'da bir taraftan Haftar'ı herkes destekli ama en güçlü destekçi şu an Ruslar gözüküyor. Öbür tarafta onun karşısındaki hükümeti destekleyen bir Türkiye. Ve oraya bizim asker transferimiz. İlginç gelişmelere sahne olacak bir dönemdeyiz. Ama kendi haklarımızı korumak, kollamak açısından böyle bir harekete fazlasıyla ihtiyacımız vardı. Ee, Uluslararası camianın özellikle ekonomisi son zamanlarda Türkiye ile alakalı çok sert ve özellikle Cumhurbaşkanı hedef alan e, yazıları vardı o, o şeylerde. Böyle de bir not düşmüşler. Yani bunun geleceği tamamen Rusya ile Türkiye arasında daha özeline değiniyor. Putin Erdoğan arasındaki e, gelecekle alakalı pazarlığın sonucunda bir sonuç çıkacak, bir paylaşım çıkacak diye bir yorum vardı orada. Bir Peki Öncel yoksa...
1: Bey bu, tam bu şeyler konuşulurken İsrail, Yunanistan ve e, Güney Kıbrıs bir anlaşma imzaladı. Tam da e, o e, anlaşmayı etkileyen bir e, şey. E, bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bakıldığında aslında e, Mısır'la bak, e, Mısırla Türkiye arasında da bu şeydekine benzer bir anlaşma mümkün. Yani bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın benzeri veya oradaki kurallar Mısır'ın da işine yarıyor ama garip bir şekilde Mısır karşı çıktı.
0: Ya Mısır'ın şu anki duruşu tabii e, özellikle bu seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın devrilmesinden sonra oluşturulan yönetim ve sonrasına baktığımızda başka bir boyuta geçmiş nokta. Yani şu an kendi özgür iradeleriyle hareket ettiklerini zannetmiyorum.
1: Yani orada Türkiye ile Mısır arasında bir yakınlaşma gelecekte olabilir mi?
0: Yani iyi bir diplomasiyle olabilir ama şu anki Mısır'la olan ilişkilerimiz ona çok böyle imkan sağlayacak gibi değil. Özellikle Türkiye'nin son döneminde işte Cumhurbaşkanı nezdinde ve sonra da işte Dışişleri Bakanı nezdinde Cezayir, Tunus o bölgede yapılan görüşmelerin hepsinin temelinde anlıyoruz ki buraya yönelik bir şey var. Kaldı ki şu an Türkiye'nin desteklemiş olduğu e, Ulusal Mutabakat Hükümeti e, dediğimiz şeyde daha çok batıya taraf olan tarafta. Yani aslında Haftar taraftarları şeyde e, Mısır'a evet. yakın olan tarafta. Dolayısıyla lojistik destek alma anlamında baktığınızda orada Mısır yani uzak mı duruyor hiç zannetmiyorum. Netice itibariyle eski bir yani Rusya'yla olan eski bir şeyleri var, muhabbetleri var onların. Dolayısıyla buradaki o beslenme noktasında işte paralı askerlerin Sudan'dan gelmesi. Sudan neresi? Hemen Mısır'ın alt komşusu. Yani böyle enteresan bir süreçteyiz orada. Dolayısıyla Türkiye ile Mısır yakınlaşır mı? Yani o İngilizlerin meşhur sözü var ya Dost yok, düşman yok, çıkar var. Yani e, şu an eğer çıkarlar örtüşürse neden olmasın? Yani burada aslında şöyle bir bakmak lazım aslında. En sert görüşmelerin olduğu yerlerden çok sürpriz büyük anlaşmalar çıkabilir. İran'la Amerika arasında çok büyük anlaşma çıkabilir. Çin'le Amerika arasında şey yapabilir. Onun için dengeler çok hızlı değişiyor.
1: Şey zamanında Obama zamanında İran'la masaya oturmuştu Amerika. Evet. Trump seçilmeseydi belki çok daha farklı bir konu Yani rollerini olacaklar.
0: oynuyorlar. Birisi hazırlıyor, öbürü geliyor, farklı bir güce hizmet ediyor. Dolayısıyla yani ona, ona o gözle bakmak lazım. Biz kendi açımızdan baktığımızda şu an Türkiye Libya'da oluşmuş bu hadiseyi daha sonra da yani bunlar bir mutabakatla hükümet kuracaklar. O hükümette hem hafta tarafı olacaktır, hem mevcut tanınmış olan hükümet tarafı olacaktır. Türkiye'nin de ne yapıp ne edip Oradaki pozisyonu kaybetmiyor olmasıdır var Evet. Geri kalanı yani teferruat, geri kalanı anlatılacak hikayedir. Aslılar burada bir şey var. Akdeniz'den süpürülmemek adına Akdeniz'de kurulan oyunun dışında kalmamak adına Türkiye'nin karşı komşularıyla yani burada artık karşı komşu Akdeniz'in karşı tarafı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Afrika'daki bütün ülkeler oluyor. Onlarla çok iyi diplomasi ve iki tarafın da menfaatine olduğunun Ortaya net konacağı e, Çalışmalar yapması lazım Allah e, bu anlamda Çalışanların gayretini verimli eylesin Amin
1: Bir aklıma şey geldi Bu yaba, yabancı ülkelerde Üst açma konusunda Son dönemde dünyada böyle bir e, Üssü olup da üst açıp da onu üstünü geri toplayıp Giden bir ülke var mı? Evet. Amerika'sı Rusya'sı Dolayısıyla bizim de Orada askerimiz çıktığına göre Askerimiz oraya ulaştığına göre Orada bir şey elde ettik Ve kolay gelmeyeceğimizi de gösterir herhalde
0: Ya şimdi gitmek gelmek Mevzundan ziyade orada tabi Hakları amacı korumak yani Burada mesela evet. özellikle Türkiye'nin yapmış olduğu Cumhurbaşkanı ağzıyla yapmış olduğu Biz resmi bir davet aldık Dolayısıyla artık oraya Gitme hakkımız doğdu Şimdi bu Gitme hakkı doğma ifadesi ...oradaki bu hakkı muhafaza edecek gelişmelere doğrudan müdahil olmayı gerektirecek bir başlık. Dolayısıyla yani Türkiye son dönemdeki özellikle işte bu istihbari anlamda... ...ekonomik ilişkiler, siyaset anlamında bölge oyuncusu olmak zorunluluğunu bir kere daha hissetti. Bu zorunluluğu mecbur kaldığı için değil, bilerek, isteyerek, planlayarak... ...uzun vadeli... ...vizyonunu ortaya koyarak... ...bir strateji var
1: diyorsunuz artık.
0: Var olmak zorunda. Olmazsanız işte boğuyorlar... ...her taraftan boğuyorlar. Yani düşünebilir misiniz? Doğu Akdeniz'de... ...bir sürü kaynak var ve o kaynakları size... ...kimse koklatmıyor. istemiyor. Yani şimdi bununla eğer dışında kalırsanız... Yani ...bir müddet sonra başka taleplerinde... E, ...rızacısı olursunuz... ...razı olursunuz. Gelir tepenize binerler. Onun için... Burada gerçekten bazen böyle insanlar abartılı buluyorlar, diyorlar ki işte ne var olma mücadelesi. Şu an dünyanın her tarafında özellikle İslam coğrafyasındaki güç olabilecek bütün ülkeler aslında var olma savaşı veriyor. Dünya yeni baştan yüzlerce yıllık bir oyunun kurgulaması peşinde. Dolayısıyla... ...siyasette, devlette olmakta... ...güç olmakta böyle bir şey onların gereği yapılacak... ...biz siyaset programına
1: doğru kayıyoruz... ...ekonomi... E, ...neticede siya- siyasetin uzantısı... E, ...ekonomi kesin için kesinlikle. yapılıyor dedik... Yani evet. Evet. Abi.
0: ...şimdi burada... E, ...özellikle... E, Libya tezkeresi sonrasında... ...bakmış olduğumuz şeylerde... ...eskiden çok daha böyle dengeli... ...yaklaşan işte Suudi Arabistan gibi... ...ülkeler artık Türkiye'yi aleni bir şekilde... ...kınar hale geldiler... Bu da kendi iç politikalarında ne kadar sıkışmış olduklarını bence göstergesi. Yani Türkiye'nin özellikle dünyada belli güçlere karşı vermiş olduğu mücadelenin geniş halk kitlelerindeki pozitif yansımalarından siyasetleri rahatsız oluyor. Dolayısıyla onu da görmek lazım. Verilen tepkilerin bir kısmı içeriye kendi içlerine güç göstermek adına yoksa yani orada... Yani söylesene söylemesene Türkiye bildiğini gene okuyacak bu orada ama diğer ilişkiler ne oluyor bozuluyor mu onu çok kestiremiyoruz. Çünkü bir taraftan da biz ülkemizin gelişmesi için e, yabancı yatırımcılara davette bulunuyoruz dünyanın her tarafından olduğu gibi Körfez bölgesinde davette bulunuyoruz. O ilişkileri de bir şekilde götürmek icap ediyor. Peki eder.
1: Ünsal Bey burada ülkemizin imajının <gülüyor> özellikle Batı ülkelerindeki karşılığını yükseltmek adına neler yapılabilir? Çünkü en son Amerika'da kongreden de geçen, senatodan da geçen Türkiye'ye yaptırım kararı var. 12 maddelik bir listeden 5 tanesinin başkanı uygulamak zorunda olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla bizim de orada kulis aşaması açısından neler yapmalıyız? Nasıl bir sonuç doğurur bizim ekonomimiz açısından?
0: Buradan baktığımızda tabii Türkiye'nin tarihi geçmişiyle değerlendirmek icap eder. Yani Türkiye dönüp geriye baktığınızda birçok dünya ülkesini rahatsız edecek bir geçmişe sahip. Etkilediği o periferi dediğimiz etki alanına baktığımızda Osmanlı. Osmanlı coğrafyası. Sadece Osmanlı coğrafyası değil bir de İslam kimliğiniz var. Dolayısıyla İslam kimliğiyle baktığınızda en son büyük işleri yapmış bir gücün kalıntısısınız yani. Bir Alakamız olsun olmasın ne netice itibariyle onun devamısınız. Evet. Ne, ne yaparsanız yapın. Siz demesiniz bir de tarih size bunu diyor. Dolayısıyla atılan adımlarda insanların bundan rahatsız olması ya da kendilerinin eski Osmanlı coğrafyası dediğimiz topraklarda yapacakları girişimlerin önünde Türkiye'nin hep böyle ne yaptığını merak edeceklerdir. Onun için yani Türkiye'nin varlığı bir kere bu insanların hesap yapmalarında dikkat almak zorunda oldukları bir unsur. Bu nasıl ber taraf olur? Zayıflarsanız bir taraf olur. İçeride birbirinize düşerseniz ber taraf olur. Kendi hiç problemleriniz dışarıdaki gelişmeleri görmenizi engelleyecek pozisyona gelirse otomatik olarak ber taraf olursunuz. Dünyanın ne tarafa doğru gittiğini bile görmezsiniz çünkü kendi hiç problemlerinizi. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu çok akıllıca yönetiyor olması icap eder. Kendi hiç e, politik dengeler farklılaşabilir. Netice itibariyle seçimle Gelen iktidarların olduğu bir ülkedesiniz, demokrasinin olduğu bir ülkedesiniz. Bir taraftan burada bazı şeyleri doğru anlatmak icap eder. Yani şu son zamanlara baktığımızda özellikle yapılan iyi şeylerin anlatılmasıyla alakalı problemlerin yaşandığını. Bir ötesine geçtiğimizde mesela şu kriz iletişimiyle alakalı baktığımızda Amerika'nın Çin'in kriz iletişimini ne kadar kötü yönettiğini bir kere daha gördük. Yani önce açıkladılar kahramanlıklar işte bir terörist temizledik falan dedi. Ondan sonra arkası gelmeyecektir bunun işte hemen biz bir yaklaşılan falan. Bunlar bilinçli olarak yapılsa dahi iletişim anlamında baktığınızda sıkıntılı yaklaşımlar. Fakat şu bir gerçek Amerika'nın bütün dünyayı böyle bir alttan ısıtılmış bir saç üzerinde tutmak istediği gün gibi ortada. Yani... Çin'i de orada tutmaya çalışıyor. Bizi de orada tutmaya çalışıyor. Herkes orada tutmaya çalışıyor. Ambargolar da bunun yansıması. Ben o ambargoları çok ciddiye almıyorum. Yani şöyle ciddiye almıyorum. Hafife almak anlamında değil. Yani hemen bugünden yarına Türkiye'nin böyle önünü kesecek, kıracak falan hadiseden bahsetmiyoruz. Daha iyi bir diplomasiyle, daha bir ilişkide bu pazarlığın bir unsuru olarak dikkat alıyorum. Öyle diyeyim yani. Başka bir kelime, cümle gelmedi. Evet. Evet buradan e, içeri geçelim mi? Evet. Şimdi buraya baktığımızda özellikle büyüme rakamları itibariyle Türkiye'nin e, yani 2019 yılının e, tamamında küçük bir büyüme rakamıyla geldi. Şimdi 2020'deyiz. Herkesin konuştuğu şey acaba bu geri geliş durdu mu? Tekrar dönüş başladı mı? Bir kere burada e, olumlu sinyaller var. İnsanlar artık daha bir ...yatırımları konuşmaya başlıyorlar. İkincisi de hani... ...hep böyle konuşulan baz etkisi... ...baz etkisi dedikleri bir hadise var ya... ...gerilediğiniz zaman... ...bir sonrakinde... ...o gerilemeyi telafi edecek adımlar atıyor olmanız... ...yani onları... Hem o etkiyi gidermek için hem de e, telafi etmek için, e, fazlasıyla telafi etmek için attığınız adımların olumlu yansımaları olacaktır. Şu an herkesin konuştuğu Türkiye kaç büyür 2020 yılında? Artık büyür mü diye sormuyor kimse. Kaç büyür evet. Kaç büyür diye soruyor. İşte oradaki e, şu an e, çıkan raporlara öyle o gözle bakmak lazım. Baktığımızda da yani 3 ortalama kabul edilen oran.
1: Bu Batılıların
0: kabul ettiği oran. Biz 5 diyoruz. 3 ile 5 arasındaki puan fark var. Aradaki temel fark nedir? Bizim kendi iç disiplinimiz yani büyümeyi sağlayacak özel sektörün ve kamunun. Çünkü biz harcama bazlı bir büyüme yolunu seçmiş durumdayız. Harcama bazlından bir üretim bazlı, üretme bazlı bir büyümeye doğru kaymamız gerekiyor. Son zamanlarda belli sektörlerde bu anlamda ivmelenmeler var. E, kamu eliyle de e, bizim her zaman gündem maddesi olan başta inşaat sektörü olmak üzere o alanı hareketlendirecek adımlar hatırlıyoruz. Bir önceki programda hatırlarsanız biraz konuşmuştuk yani konut finansmanıyla alakalı oranların aşağı geliyor olması e, bu anlamda sayılacak önemli başlıklardan bir tanesi. Burada biraz konuşmak cevap eder. Buyurun. Bankaları ne yapıyor şu an?
1: Ee, tabii kamu bankaları eliyle konut e, finansmanı makul daha doğrusu konut alacakların aylık ödemelerini rahat yapabileceği bir e, taksit büyüklüğüne geldi. En önemli göstergelerden bir tanesi de buydu. Orada e, ön, geçtiğimiz aylardaki konut tarafında hem ipoteklik konut satışlarında ciddi bir artış yaşandı hem de birinci el konut satışlarında 50 binlere varan bir artış yaşandı aylık olarak. Tabii aşağı yukarı 850 bir milyon adet seviyelerinde bir konut stokumuzdan bahsediliyor. Bunun büyük kısmı İstanbul'da ve bu konutların ciddi bir bölümü de üst segmenti yani lüks konutlar tabu buradaki lüks konut tarafındaki satışta bir, e, bu değerli konut vergisiyle ilgili bir etkilenme oldu. Piyasaya yansıması henüz o verginin uygulanıp uygulanmayacağı, erteleneceği gibi bir takım Cumhurbaşkanlığı ofisinden de açıklamalar var ama netlik yok. Ama bu açıklama bile e, bir anda e, bu birikmiş stoğun satılması ve eritilmesinde... Bir sıkıntıya neden oldu. Yani o tarafta alınıp satılma şeyi yok. Çünkü bakıldığında Fikirtepe'de bile sıradan denebilecek bir konut 5 milyon sınırını geçebiliyor. Ee, bu tür konutlar var Ünsal Bey şeylerde.
0: Sıradan bir konut 5 milyon. Yani,
1: evet. Yani 100 metreyi biraz geçtiği zaman, 150 200 metreye yaklaştığı zaman o rakamları geçiyor. Tabi bu rakamlarda konutu alan yani vergisine bakıldığı zaman sanki kira öder gibi bir durum oluyor. Tabi rant amacıyla daha doğrusu konut değerinin artışı amacıyla alımlar vardı. O alımlarında şu an itibariyle konut fiyatları nispeten makul olduğu ve yeni inşaat maliyetlerini yansımadığı için kolay satılır görünüyordu. O, yani lüks sınıfa giren konutlarda bir beklemeye neden oldu İnşallah o sağlıklı bir düzenlemeye çevrilir çünkü toplumsal karşılığında da yani e, konutu değerli bir konutu var oturuyor ama e, geliri o vergi ödemeyi elverişli değil bu insanlar ne yapacağı e, sosyal bir e, soruna neden olabilir idi şimdi tabii konut,
0: buradaki yani konut sektörünün bu fiyatlarla yani bankalar hangi marjı koyarsa koysun yani önce biz zaten konutun kendi fiyatı alınma sınırının dışına çıkıyor. Şimdi özellikle mesela el birliği sistemi Türkiye'de evet. giderek yaygınlaşan bir mekanizma. Siz onun detaylarını biraz daha biliyorsunuz o sektörle yakından ilgili olduğunuz bildiğim için mesela orada talep edilen rakamlar maksimum bildiğim kadarıyla 400-500 bin lira bandındaydı ki o 400-500 de yeni yeni gündeme gelen evet. bir başlık daha önceden 200 bin lira bandındaydı evet 200
1: e, bin lira bandında e, o da bir e, faizsiz finansman model, modeli olarak son e, yıllarda e, cazip hale gelen ve bilinirliği artan bir sistem e, o da e, bir e, el birliği insanların bir araya getirildiği tabi ee, insanların kendiliğinden bir araya gelmeleri mümkün olmadı çünkü tanıma ve güven duymaları gerekiyor. Bu ihtiyacı e, bu konudaki faaliyet gösteren şirketlerin karşıladığı ve gruplar oluşturularak karşılıklı e, işbirliği, elbirliği el birliği, kuralı, e, bir takım e, geliştirilmiş ürün haline getirilmiş modellerle bir alternatif olarak duruyor. Tabii bunun en önemli e, karşılığı da ee, maliyetin yani konut e, edinmede en düşük maliyetle çünkü finansman maliyeti ortada olmuyor. Sadece konuta erişiminiz zamana yayılmış oluyor. Bu da bir alternatif model. Ee, tabii bu, orada, arada...
0: bu vesileyle öncelikli olarak bu elbirliği sisteminin e, Türkiye'de gelişmesinde. Ee, önemli katkısı olan rahmetli Emin Üstün
1: evet. abimize rahmet dileyelim. Evet rahmet dileyelim çünkü. Yani
0: gayretli böyle çok yoğun çalışan e, Türkiye'de özellikle e, atıl kaynakların ya da tasarrufla nelerin yapılabileceği noktasında önemli bir liderlik yapmış kişi. Dolayısıyla bu tip insanların başlatmış olduğu bir süreç Burada özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yani bankacılık sektörünün insanlara cazip gelmediği dönemlerde finansman maliyeti anlamında yani kendi içerisinde bir dengeleme modeli var tabii ki orada. Ama finansman maliyeti anlamında herhangi bir lükün gelmediği bir mekanizmayı ülke ekonomisine katmış olmasından dolayı yani aslında önemli bir başarı. Evet. Ee, özellikle bu mikrofinans noktasında e, Bangladeşli bir e, Muhammed Yunus e, Böyle bir şey yaptığında biliyorsunuz Nobel ekonomi modelini almıştı. Ödülü Aslında almıştı. bu ondan aşağı kalma bir model değil. Ve hala etkileri var. Burada tabi sayının hızla artıyor olması buranın acilen düzenlenmesi gereken bir alan olduğu noktasına da dikkat çekelim. Evet. Ve o modelin bundan sonraki şeyde yayılacağını da görüyoruz yani. Çok net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu konut fiyatlarıyla bir taraftan da bu modelleri değerlendirdiğimizde yani kopuyor. Sistem kopuyor. Artık yani 150 bin lira daire var mı şu an büyük şehirlerde?
1: Yok. Şöyle bir şey var. Şu ana kadar ki menkul sektörümüzü de bir değerlendirmekte yarar var. Şu anki birikmiş stok ülkedeki insanlarımızın ihtiyacının üzerinde lüks segmente sahip bir stok. Halbuki bakıldığında hele hele zaman zaman konuşuyoruz Deprem riski nedeniyle yaklaşık bakanlığın açıklaması da 14-15 milyon adetlik bir konut stoğumuzun yeniden e, yapılması gerekiyor. Ama bu konutların artık makul fiyatlarla, e, eriş makul <gülüyor> erişilebilir fiyatlarla yapılması gerekiyor. Bir diğer hususta kentsel dönüşüm ihtiyacı önümüzdeki dönemde özellikle İstanbul gibi şehir merkezlerine yakın yerlerde, ee, artık orada bir rant oluşturulmayacağı söylendiği için bu insanlar, bu konutlara sahip olan insanların kendilerinin e, binalarını yıkıp yeniden yapmaları gibi bir ihtiyaç hasıl oluyor. Dolayısıyla bu konut sektöründe de finansman modelleri açısından da Yeni bir bakış açısını gerektiriyor. Burada bir fırsat var. Bu elbirliği sistemi Onu gösteren başka da. bir
0: şey daha var. En son e, to, toplu konut idaresini yapmış olduğu kampanyada. Yani, 100 bin konutluk 100 bin kampanya. bin kaç diyorsunuz. kişi geldi? Milyonun üzerine talep geldi. Evet. Dolayısıyla yani 100 bin konutluk yere milyonun üzerinde o özellikleri taşıyan insanlar varsa bir kere şu bir realite Türkiye'de yani her ne kadar genç jenerasyon sahip olma, edinme arzusunu kiralamaya doğru evrilse de bizim geleneksel kodlarımız hala mülk sahibi olma noktasında bir psikolojinin devam ettiğini gösteriyor. Yoksa 1'e 10 bir talebin gelmesini başka türlü izah edemeyiz. Çünkü insanlar yani sadece talepte bulunmuş olsa tamam ama bir para da yatırıyorlar oraya. Yani sembolik de olsa bir para yatırıldığı için yani bu talepler öylesine talepler değil. Gerçekten arka tarafının desteklenebileceği, şartların haiz olduğu bir e, talep gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, ekonominin geleceği açısından da böyle bir talebin olması önemli. Ama o talebi nasıl karşılayacağız? Yani bu batıdaki gibi, özellikle Almanya üzeri, üzerindeki gibi şehir merkezlerinin dışında, hızlı ulaşımla şehir merkezlerinde gelip çalışıp akşamda dönüp Dönecek, e, evet. yerlerin tasarlanmasına ihtiyaç var. Akıllı şehirlere bu anlamda ihtiyaç var. O akıllı şehirler mevzu yani bundan sonraki süreçte çok fazlasıyla gündemimize gelecek gelmeli de. Aksi taktirde şehirde oluşan özellikle bu arsa kıtlığından dolayı oluşan rantın yani bir müddet sonra sizin cümleleriniz hep makul olmak diye bir kavram kullanıyorsunuz. Makullük olan ne? kaç insan 3 milyonluk, 5 milyonluk evi alabilecek pozisyonda ülkede? Geneline baktığınızda evet. tamam refah sergisi artıyor. Ee, kişi başına milli gelir, 10 bin dolar. Ama bu ortalama rakam yani. Öbür taraftan da işte asgari ücretle alakalı geçtiğimiz haftalarda konuşmuş olduğumuz işte 2324 liranın konuşulduğu bir ortamdayız. Onun şimdi bunların değerlendirme icap ediyor. Yeni bir bakış açısına ihtiyaç var orada.
1: Tabii İstanbul'daki bu lüks konut özellikle İstanbul bir dünya metropolü ve yabancılara satılması hedeflenen konutlardı. Ama son dönemde yaşadığımız ülkemizdeki işte darbe teşebbüsleri falan da yaşadık. Bir takım nedenlerle yabancıların Türkiye'ye gelişinde bir yavaşlama oldu. Tekrar İstanbul'un eski marka değeri ve eski imajına ulaşması halinde bu konutların çok rahat satılabileceğini de söyleyebiliriz. Yine turizm açısından bir gelişme var. Bu büyük gemilerin, kuru gemilerinin Türkiye, özellikle İstanbul'a gelişlerinde bu yıl ciddi bir artış bekleniyor. En büyük miktar 2012'lerde yaşanmış, 2018'lerde hiçbir gemi gelmemiş. Dolayısıyla bir takım yatırımlar da var Galataport gibi. Onlarla birlikte e, Türkiye yönelik e, yani zenginlerin dedi, seyahat ettiği gemiler bunlar. Geliş gidişlerin artmasıyla doğru orantılı olarak bu portföyünde satılacağını düşünüyorum. Evet hadi Ama şu, zamana şu
0: işsizlikten de biraz bahsedelim. Zamanımız daralıyor. Evet. Ee, gördüğüm kadarıyla en son açıklanan rakamımız Türkiye 13.80 silik oranı size başka bir şey mi görünüyor 13.4 Evet güncellememiş Ben çünkü burada şeye bakıyorum ee, bir dünya karşılaştırmasına bakıyorum ee, size ondan biraz bahsedeyim ben de bu dünya karşılaştırmasında... işsizlikte dünyanın e, nerede olduğunu nere biz neresindeyiz onun bir değerlendirmesini yapalım
1: yani ülkemizde işsizlik bir sorun idi sorun olmaya da devam edecek. Burada genç işsizlik sayılarında sorunlarımız daha ağır idi. Gençlerimize iş bulma konusunda orada mesafeye ihtiyaç var. Özetle Ünsal Bey, yüzde üçlük bir büyüme yabancıların Türkiye'de öngördüğü ama bizim yüzde üçlük bir büyümeyle işsizliği çözmemiz mümkün görünmüyor. Yani yüzde beşin altında bir büyüme. ...bizim işsizlikle baş edebilmemiz için sanki bir eşik gibi değerlendirilebilir. Bunun üzerinde bir büyümeye çıkmamız lazım. Yatırımlar belki gündeme gelmesi lazım. Yatırım henüz şu anda reyal sektöre baktığımızda yatırım iştahını çok fazla göremiyoruz. Turizm canını, canını geçirdiğimiz için turizme yönelik yatırımlarda bir iştah var ama diğer üretim sahasında da bir hareketlenme yok belki burada dış ticaret ithalat ihracat oranlarına da değinilebilir oradaki açıklanan endekslerde de ihracat birim değer endeksi ve ithalat birim değer endeksi ...açıklandı. Orada da... ...yüzde iki ihracatta azalma var... E, ...ithalatta da... ...yüzde altı buçuk bir azalma... ...söz konusu endeks itibariyle. Yani genel... ...ekonominin bütünlüğü açısından bakarsak... ...başka işsizlikle baş etme... Noktasında, ...çözme noktasında... ...neler e, yapılabilir... ...Münsal Şimdi
0: sizin de... ...söylediğiniz gibi buradaki tabii temel yaklaşım... ...özellikle istihdamı artıracak... E, ...yatırımların olması... E şu an bu yatırımlarla alakalı henüz daha e, insanlar evet ben yatırıma giriyorum noktasında değil. Çünkü onun sağlayacak olan finansman imkanları şu an henüz daha e, tam net olarak insanların önüne gelebilmiş değil. Kaldık özellikle bu tabii biz genel işsizlik oranından bahsediyoruz. Yani şu ana kadar görmüş olduğumuz en yüksek oran 14'ler. E, uluslararası raporlara baktığımızda e, Türkiye'de işsizlik oranının artacağına dair e, raporlama yapan tahminlerde bulunan yerler var. Daha aşağıya geleceğine dair tahminler var. İşte Türkiye'nin de kendisiyle alakalı biçmiş şey olduğu belli tahminler var. Ama şöyle bir e, az önce de e, size söylerken baktığım ekranda e, baktığımda mesela işsizlik oranı anlamında en yüksek ülke Güney Afrika. %29 işsizlik var. Genel işsizlikten bahsediyorum. Genç işsizliğe geldiğimizde burası biraz daha yukarılara vuruyor. Nijerya %23 İspanya %13 ve Türkiye hemen arkasından yani İspanya'nınki 13.9 Türkiye'ninki de 13.4 Dolayısıyla buradan baktığımızda yani Biz ilk 5-6 ülke arasındayız Bizden sonra Brezilya, İran, İtalya gibi devam ediyor Yani bizim çözmemiz gereken Temel unsurlardan bir tanesi Bir de özellikle e, Siyaseten baktığımızda Bu taraf insanların doğrudan etkilendiği Ve kararlarını Siyasi tercihlerini Yaparken kullandıkları bir alan Dolayısıyla bunu ee, devlet yönetiminin göz ardı ettiğini düşünmüyorum Ama ve şartlar buna el vermeli Özel sektörün daha fazla yatırım yapacağı ve lokomotif sektör dediğimiz Başta inşaat olmak üzere turizm, tekstil gibi Yani işsizliği nispeten büyük oranda absorbe eden sektörlerin Tekrar hareketlenmesini sağlayacak atılımlara ihtiyaç var
1: İnşaat tarafı belki daha da belirleyici olacaktır Ünsal Bey ee, Orada şimdi dönüşüm şu var sosyolojik olarak biz dön-
0: dönüşüyoruz artık yani eskisi gibi değil artık yani Türkiye'de biliyorsunuz mesela en fazla zorlanılan konulardan bir tanesi e, ünvansız düz vasıfsız işçi bulmakta zorlanıyorsunuz eskiden bu ihtiyaç bir anlamda kendi ülkenin iç dinamiklerden karşılanıyordu. Ama artık o iç de karşılaması hale geldi. İşte orada da işte bu göçmen olarak gelen dünyanın dört bir yanından gelen insanlar yani. Hatırlarsınız bir ara konuşuyorduk çobanlarımız Afganistan'dan, inşaat işçilerimiz Ciddi Suriye'den. Bittiği
1: Afgan nüfus gelmiş yalnız Düns abi. Hem kırsal kesimde şehirlerde de. Özellikle
0: var. kırsal kesimde yani hayvancılık şu an hayvancılık ve seracılık. Yani tarım işi ve hayvancılık büyük oranda Afganistanlıların biraz da onların o. Geldikleri coğrafyadaki o yatkınlıklarından dolayı, zor şartlara yatkınlıklarından dolayı oralar çok ön plana çıkmış durumda. E bu ülkenin bir gerçeği. Yani bir taraftan siz göçmen alıyorsunuz, vasıfsız işleri de çalıştıracak insanınız giderek azalıyor. Yani bu aslında Batı toplumlarının bizden 20-30 sene önce yaşamış olduğu şeyi biz yavaş yavaş 60'lı yaşamıyoruz. 60'lı
1: yıllarda Almanya işçi göndermenin evet. Almanya'da karşılığı gibi düşünmek ya lazım. Bu da bir yani.
0: sosyolojik vaka yani oralarda yaşanmış olan gelen insanların kendilerini adapte etmeleri, toplumda yarın öbür gün bir sıkıntı kaynağı olmamaları hepsi devlet yönetiminde olması gereken temel unsurlardan bir tanesi. Evet biz şimdi bir sürü konumuz var bir de bir hafta ara verince e, konular birikmiş. Genel anlamda şu an özellikle bir değerlendirme yapacak olursak bir iki dakika içerisinde hemen toparlayıp kapatalım programı. işletmelere yansıyan ve hane halkına yansıyan yönüyle bu gelişmeler ne diyor? Yani 2020'ye çok hızlı başladık. 2020, 2019'dan daha sakin geçmeyecek belli yani. En azından siyaset gündemi. Evet. Ve dünyanın bu dengeleri noktasında daha hareketli geçecek. Fakat bizim açımızdan pozitif zihinlerin pozitifeye daha hızlı algıladıkları bir döneme giriyoruz. Burada işletmelere ne tavsiye ediyorsunuz siz gittiğiniz işletmelere?
1: İşletmelere şunu tavsiye ediyoruz. Bir kere kendi işlerine bakıp kendilerinin sahip olduğu potansiyelin farkına varmaları ve kendi işlerinde... Dışarıya baktıklarında da bir takım fırsatlar ve tehditler sürekli değişen dünya ve ülke koşullarında bunun farkında olmak. Bunun için de öncelikle kendi işlerin özellikle lider kadroların, şirket sahiplerinin, kendi şirketlerinin özellikle insan kaynağından başlayarak insan kaynağının ne düşündüğü, neyi beklediği, ee, nasıl gördüğü nasıl yaklaştığı eğer bunların ipuçlarını alabilirlerse çünkü problemi yaşayan genellikle problemin çözümünü de bilir ama içinde bulunduğu koşullar ve değişik nedenlerle veya yetki karmaşası nedeniyle çözüm için adım atamaz kendi içini düzenleyen rehabilite eden şirketler için iyi bir dönem yaşanabilir 2020 açısından.
0: Peki Burada özellikle son dönemde şunları duyuyoruz. Bir taraftan bu finansal daralmanın getirmiş olduğu yeniden yapılandırma süreçlerinin ötesinde bir taraftan da işleri iyi olan firmalarda bir bölünme parçalanma süreçlerini duyuyoruz. Yani çok sayıda firma özellikle yeni jenerasyonun devreye girmesiyle beraber bir böyle iyi giden süreçte Hadi ayrılalım noktasına geliyor. Burada insanlara böyle özetle ne tavsiye ediyorsunuz siz?
1: Ee, bu özellikle aile iş, işletmelerinde duygusallığın ön plana çıktığı bir durumda yaşanmaya başlıyor. Ee, burada kendi gerçekliklerine fırsatlara bakıldığı zaman bölünüp, Son 10 yılda geldikleri mesafeyi geriye dönüp tekrar önümüzdeki bir 10 yılda tamamlamayı hayal ediyorlar. Tabi bunun için de çok fazla hesap kitap yapmadan da duygusal şeylerle işte iki kardeşli bir şirket diyelim. İkinci nesil çocuklar gelmiş bir şeyler yapmak istiyorlar bir koltuk talepleri var. Şirket mi aile mi bu dengeyi iyi muhafaza edebilmek. Eğer e, şirket aileye hizmet etsin istenirse bir noktada duygusallık derken kastettiğim bu bölünmeleri de burada oluyor. Onun ötesinde yok şirkete hizmet edelim derse aile zaten o şirket o aileyi sürekli olarak ayakta tutar ve ihtiyaçlarını karşılar. Diyorsunuz. Anlayış ve yaklaşım.
0: Evet yani eldeki değeri kaybetmeden yani evet. bir gelişme olacaksa da bölmeden. bölmeden, parçalamadan iki tarafı da yaşatacak, değeri yaşatacak. Değer yaşarsa iki tarafı da faydası olur. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler bir ekonomi gündemi programının daha sonuna geldik. Gündem yoğun özellikle uluslararası gelişmeler iç beklentileri de etkiliyor. Önümüzdeki günlerde en yoğun bekleyeceğimiz ve konuşacağımız mevzu Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 16 Ocak'ta yapacağı toplantıda alacağı karar olacak büyük ihtimalle onları konuşacağız. Ee, dilimizin döndüğünce gündemi değerlendirmeye çalıştık. Sürçülisan ile diysek olan. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.